0: Välkomna till fylle med mig, Anita Schulman. Sanna är på kurs, så det är bara jag idag. Eh, ni som har lyssnat genom programserien vet att det finns en massa trevliga avsnitt där i bakkatalogen. Annars tycker jag att ni som är precis nya lyssnare ska gå in och lyssna på de avsnitten. Idag har vi en spännande gäst. Hon heter Anja Lundqvist. Hon är skådespelare. Ni har säkert sett henne i allt från Tusenbröder till Personkrets till Sunes mamma. Eh, om man är intresserad av IQ som vi jobbar med med den här podden då tycker jag att man ska gå in på iq.se eller alkoholprofilen och testa sina egna alkoholvanor. Det här är en intervjupodd där vi pratar om livet och allt det här omkring men också alkohol! <skratt> välkommen Anja. Tack, hej Anita. Hej. Du har sagt att du är hobbyhistoriker. Kan du förklara lite vad det är? Hobbyhistoriker? <laughs> jag och Julia Devenius
1: som också är skådespelare, ska vi ha en podd som heter Anja och Julias podcast. Precis. Då alltså där vi pratar om allt möjligt. Och då märkte jag att jag hela tiden drog upp historiska ämnen. Och det var alltid också när jag var liten och ville bli skådis. ja så var det alltid, jag satte upp stenålderspjäser jag tvingade klasskompisar att ha så kohud där med rep knutna runt midjan och liksom, jag har alltid gått igång på historia ja. jättemycket och jag tycker det är spännande Så att det du gjort några histori historiska roller? ja, jag har gjort Shakespeare eh, och jag har gjort eh, jag gjorde för ett, en av mina första jobb när jag var sjutton och hade gått ut teaterlinjen i Uppsala då spelade jag slottsspelen som var... Då spelade bland annat Gustav II Adolfs fru Maria Eleonora som gömde hans hjärta i en ask som hon alltid var med sig. Och sådär. Vad, är, vad, är, vad är, är det roligare på något sätt? Eller är det, liksom... det är mer barndoms... Äh, och den här i början när jag blev skådespelare när jag utbildade mig det här med kostymer och... Alltså, som att få, få vara i historieätarna fast någon annan hela tiden. Det är ju roligt. Liksom. Ja, som att vara lajvare. Jag kan tänka mig att det är så. Det är
0: du samma har en grej lovat
1: på att det är Nej, det skulle jag inte göra. nej Det är mer så här 1800, 1700 och 1600-tal som jag tycker är spännande.
0: Du är född i Uppsala. Mm. Och när flyttade du till Stockholm?
1: Jag fyllde 45 nu. Jag flyttade till Stockholm när jag fyllde 20. Jag hade precis fyllt 20. En kort sväng i Göteborg där jag kände mig ensam och misslyckad i tre månader. Var
0: det Göteborg som fick dig känna det eller var det något annat?
1: Det är från Stockholm eller? sa de om man frågar om eld. Så fick man ingen eld. Så gick de. Det var hemskt. Nej, det var inte deras fel. Det var jag som hade alla mina kompisar flyttade hit efter att vi hade gått en skola som heter Skara Så och
0: du började ge... med teater redan i
1: Uppsala? Ja, på gymnasiet. Mm. Jag gick ett år på Ekonomisk och upptäckte att det var fruktansvärt. Så sökte jag teaterlinjen där, kikade där. Sen gick jag Sen flyttade till Stockholm och hade diverse olika jobb. Stekte hamburgare, sålde glass, sålde i varmkorv. Sålde egna smycken på Drottninggatan I Egna smycken? Ja, jag Är en person min Chilenska kille gjorde så här Kommer du ihåg de här indianhalsbanden Som var så populära, alltså som man knöt hårt runt halsen Ja, de, de sådana liksom gjorde liksom Pärllager Och sålde det där och sen så, Men sen kom jag till slut in på Stockholms scenskola då, Efter flera försök
0: Kul! Ja. Eh, och hur kändes det? Det måste ju ändå vara lite av en triumf när det är så otroligt många som söker varje år. Det var en jäkla triumf för att jag sprack nämligen i sista provet
1: fyra gånger. Och vad betyder det för någon som inte vet? Det betyder att man är där en vecka liksom, i fjärde provet och man är kanske 35 pers kvar av 3000. Och jag var en av de där 35, fyra gånger liksom. Plus att jag var sprack i tredje prov. Jag fick söka tio gånger faktiskt. Så det är som en idolcasting, deluxe. Ja, verkligen. Och, men jag gav inte upp verkligen för att jag faktiskt tyckte att det trillade in personer som jag tyckte var mycket sämre än mig. Det är den inställning man kanske måste ha. Jag hade faktiskt den. Jag tyckte att jag var jävligt bra. Jag visste att jag på den tiden var lite kaxig och hade en ganska tuff yta faktiskt. Beroende på att jag var nervös. Men det yttrade sig så. Jag fick också höra att du har för mycket attityd och så vidare. Men till slut kom jag faktiskt in en gång när jag var väldigt, väldigt sjuk och hade feber. Så jag var väl mjukare då antar jag.
0: <laughs> Men du, om du hade fått göra det provet idag, <laughs> ja. hade du gjort det lika bra? Kanske
1: inte med samma glöd. Jag vet inte.
0: Det ja. Ja. Du, hur har din relation till alkohol sett ut genom tiden? Min relation till alkohol ser
1: ut som så här att jag är nykter alkoholist sedan 16 år tillbaka. Jag har aldrig pratat om det i media, jag har bara sagt att eh, jag har druckit min kvot i livet och sådär. För jag har inte känt att det har känts rätt. Eh, så det är lite nervöst och spännande att sitta här med dig idag faktiskt, Anita. Mm,
0: jag <laughs> Vi har ju det. precis lärt känna varandra
1: också Exakt. och jobbar ihop. Så att, jag drack första gången när jag var för det första vill jag bara reda ut det där begreppet alkoholist, det är ju väldigt stigmatiserande för mig blir det ju ofta att man ser en gubbe med en röd näsa liksom, och det blir liksom sinnebilden av en alkoholist för oss alla, men det är ju en demokratisk sjukdom som drabbar lågpresterande högpresterande rika, fattiga, oavsett kön sexuell läggning, nationalitet religion, religion. Ja, så det, det finns ju överallt, den är verkligen demokratisk och jag var en väldigt högpresterande tjej, elitgymnast eh, femmor i nästan alla ämnen men när jag var 14 år så testade jag min kompis Anna vi snodde lite sprit som hans pappa som och, man inte är helt ovanligt nej, att man gör. Som inte är dugg nej. ovanligt, som inte alls är speciellt så här åh gud, utan 14 år kan tvärtom vara ganska sent och det här var ju 80-talet att... och för mig var det förälskelse vid första klunk klunken och det är ju gemensamt för många beroende. Jag skulle också vilja döpa om det då på grund av stigmatiseringen till sjukdomen Det är också med respekt för mina barn som snart är 9 och 13 att jag har en sjukdom, beroende sjukdom, som det faktiskt forskas kring också Järnfonden till exempel har det som en av sina sjukdomar som de forskar kring, samlar in pengar till forskning och, men i alla fall, jag kommer ihåg vi gick in på Ica faktiskt, för det var ganska tidigt det skulle vara disco på fritidsgården i Uppsala och, och jag tog de första klunkarna och den här värmen som spred sig i kroppen och det här begäret efter mer det var en riktig förälskelse alltså jag bara kände så här, nästan som åtrå mm. jag vill jämställa mig med att jag hade träffade världens sexigaste kille mm. och det var alkoholen och det finns ingen kille sen som kunde få mig att känna så så det var som ett kärleksförhållande så, som startade då och som resulterade i att jag drack varje helg eh, och hade alla rätt på proven vilket gjorde att jag kunde inte ha några problem däremot hittade jag efter min, min dagbok där det står snälla gode gud hjälp mig sluta supa och jag, ja, ja, och jag blev chockad. Det var ju då när jag blev nykter när jag var 29, som jag hittade den dagboken. Och jag minns ju inte det här. Att jag hade känt redan då att det var problem. Och, um, och vilken ålder var den dagboken ifrån? Ja, 15-16. Och sen så hittade jag teatern som faktiskt räddade mig mycket från... Jag var ihop med en heroinist. Min mamma var förtvivlad. Jag har aldrig tänkt på droger. Jag har provat heroin en gång och det var enda gången också. <laughs> inte min grej, <laughs> inte hash heller utan det var liksom alkoholen som jag ville åt, den effekten. Och sen Så um... så vad hände då? Han rökte på och du drack? Ja, och sen så tog det ju slut mellan oss och... Jag hade, men så hittade jag teatern uh -huh. faktiskt. Och den hjälpte mig under ett par år att hitta bort från det här. Sen kom jag in på teaterhögskolan och då, det var då min resa, den här progressiva sjukdomen som det är, verkligen kickade
0: in på mig. Och vad var det som hände då då?
1: Jag hade en hjärninflammation faktiskt som gjorde mig väldigt svag. Jag var också väldigt ätstörd, hade svåra ätstörningar från och till. Ähm, anorektisk och hetsåt om annat Jag rökte upp till 40 sig om dagen. Oj. Och när jag hade den här hjärninflammationen, då slutade jag röka. Och mm. började dricka ännu mer. För jag hade ett stort monster i mig som bara ville ha mer. liksom. Och eh, minnesluckorna blev längre. Jag, fick, jag, kan, jag kallade mig själv för våldsam alkoholist. Alltså för att jag, blir, jag trodde att jag var galen, att jag var schizofren. Jag förstod inte att det var alkoholen. Men jag gick hela tiden dit och gjorde samma misstag. Den här gången blir det inte så. Den här gången blir det bättre. Du, du håller på att dosera det själv och
0: testa lite. Så här mycket klarar jag av. Om jag ja, bara, och, om
1: jag bara liksom, jag kunde köpa till exempel en flaska hälsokostvin utan, utan några procent i. Det här ska jag dricka ikväll. Och så kommer jag ju inte på festen. Så går jag raka vägen till kylskåpet. Ställer in den där. Går fram till starkspritsbålen och börjar supa. Alltså utan en enda tanke. Men du har ju lovat dig själv. Ja. Utan jag var som förprogrammerad på det här. Och jag... Klättrade mellan ähm, balkonger på åttonde våningen. Jag slogs. Jag kom till sminket när jag gjorde min praktik i Uppsala med blåtira. Mindes inte vad som hade hänt. Jag, och det finns många, många fler allvarliga konsekvenser som jag inte vill ta upp med respekt för mina barn. Mm. För att de har ju aldrig träffat mig full Nej. Eftersom jag slutade dricka när jag fick dem. Exakt, men... men
0: jag hade inget, inget val. Sen. Nej, men hur, mot alltså, hur motiverar man sig själv att fortsätta dricka när man liksom är med om? Alltså att du kommer till spinket med en blå tid och inte vet vad som har hänt. Var det så här du skrattade bort det eller hur funkar det då?
1: Ja man skrattar bort det och det är det som är det är förnekelsens sjukdom. Och vad säger människor runt omkring då?
0: För det är det man alltid senast... jag, hade,
1: jag omgav mig mycket med medberoende människor, jag säger det. Framförallt några tjejkompisar som var så här, jag kunde komma gråtandes och säga och det är inte deras fel att jag Nej. drack. Det är bara mitt eget problem. Men däremot så omgav jag mig gärna med folk som till exempel en, en kompis som jag fortfarande älskar liksom. men hon är en väldigt medberoende person. Och hon sa då när jag kom och grät- men jag vet inte vad jag ska göra, fan, det hände igen. Jag kommer inte ihåg någonting och jag hoppar på den där killen- och jag skrek och, och sen satt jag på en buss ut i Åkersberg. Jag vet inte hur jag... Alltså, sådär. Ja, men Anja, jag vill vara som du... Du är så jävla cool. Du passar så jävla fri. Fattar om jag kunde vara som du. Jag så bunden. Så att jag umgav, umgicks med sådana. Jag hade pojkvänner som knarkade. De var mycket värre än mig. Mm. Så det kunde inte vara något fel på mig. Just det, för då blir ju också gränsdragningen lite annorlunda. Exakt. Andra. Så jag är ju på den goda sidan om gränsen, om man säger så, ja, jämfört ja, ja. med dem. Och jag hade bara kompisar som
0: tyckte om att dricka mycket också. Men är det så att teaterväsendet när det här, eller är det, är det en myt? För det verkar vara lite olika skolor här. De mynger skådisarna säger att det är stenhårt och det är ganska mycket nolltolerans under tiden någon som har liksom gått på 90-talet säger att det är absolut inte så. Jag, tycker, jag tror att det var mycket vildare
1: fester för vi är mycket mer hälsomedvetna i hela samhället. Ja. Vi vet mer om alkohol och droger. Det är mer jag, menar, jag rökte in i klassrummet när jag började skolan på 90-talet. Vi rökte i korridorerna. Nu får man inte ens röka på typ oss och nästan. Nej men alltså det är en enorm skillnad. Ja. Och medvetenheten om att fan du har problem är mycket större. Men det var ganska få som sa till mig. Jag har, efterhand efter att jag blev nykter har jag tackat dem. Bland annat en kille som kom fram och sa vi kände inte vad man gick några klasser under och sa du Anja du jag känner som att du håller på att supa bort hela din talang. Vad sa du då då? Sig. Aha, aha, vadå, vad menar du? Jag. Alltså en annan pojkvän som var mycket värre med mig som sa, men du tjejen, du är alkoholist. Ah, det kanske är. Förstår du, det gick inte in. Mm. Jag var inte vaken. Det var inte förrän jag ramlade ner i liksom svår ångest och var livrädd för nästa fylla och inte visste vad som skulle hända. Och grejen var ju att varannan fylla gick ju bra. Ja, ja. och jag var ju högpresterande jag fick mitt första jobb med Modison i tillsammans, sen fick jag jobb på Dramaten mina drömmar gick i
0: uppfyllelse och då ramlade jag totalt Men vad hände under tillsammansinspelningen? Jag åkte ner till Trollhättan Det var eller? fantastiskt ja.
1: att få det som första jobb för jag var nämligen tillsammans med Emil Forselius ja. som inte lever längre som tog sitt liv för några år sedan och han och vi gick tillsammans på premiären av fucking Åmål. Uh -huh. och såg Lukas Modesson gå upp framför publiken och bara, vi båda sa honom måste vi jobba med en dag och så blev det så för mig så. efter fem provfilmingar så fick jag den här rollen i tillsammans som Lena som är ihop med Gustav Hammarstens rödhåriga um, Göran mm. och de lever i en öppen relation som går till helvetet och så vidare och det var en fantastisk upplevelse, skådespelarmässigt och jobba med en regissör som tror på en 100 procent som är... För ni bodde typ där på inspiration. Han ville att vi skulle bo i den här villan, men det gick inte att genomföra praktiskt, den här villan som Karl-Johan Diär hade inrätt med alla sina gamla affischer och tyger och blommor och Ja, till och med elementen var gulmålade. och då öppnade jag en låda i Lenas min rollkaraktärsrum. rum så låg det så här gamla, le, gamla veckor i vin och gamla såna här lipgloss du vet med såna rull, lite kula ja. längst fram som har kommit tillbaka nu de senaste åren Men, ja, så det var en fantastisk upplevelse och där jobbade jag första gången med Ola pass. som jag jobbade med sedan jättelänge i Tusenbröder-serien och med eh, Shanti, Rooney och ja. Gustav ja, han var också med i Tusenbröder Ja, han var också med i Tusenbröder ja. och vi har Berätta, också var det så det
0: liksom, samarbetet togs vidare eller hur funkar det?
1: Eh, nej, det var det inte. Alltså du tänker att vi på grund av tillsammans sen jobbade ihop i Tusenbröder? Ja,
0: eller hur funkar det? Nej, där Bröds vet
1: jag mer att en castare blev rätt sur faktiskt för att de hade tatt alla oss bara till en annan tv-serie. Vi var ju hans upptäckt liksom i tillsammans. Så att, eh,
0: nej det var nog bara en slump att vi liksom blev... Eh, blev sedda där. Men hur funkar det under inspelningen då i och med att ni levde så intensivt och så nära varandra? när det, det drickandet eller blev det snarare tvärtom? Tvärtom, jag åkte ner dit och tänkte nu har jag fått det här, du får inte slarva
1: bort det här Anja. Nu måste du skärpa dig. Så jag höll mig liksom, och stod istället och proppade i med godis som man tittar på filmen kan man faktiskt se. Man, man filmar ju inte i kronologisk ordning men man kan se att det kanske är en fem kilo mellan vissa scener på mig. För jag har hetsåt istället. Eftersom jag inte då på den tiden hade några verktyg för hur man lever nykter. Det som jag har skaffat mig då, när jag, blev, när jag fick hjälp. Och, eh, så jag stod där och proppade i mig. Och eh, sen blev det mitt fest. Och jag gick dit och skulle inte dricka. Sluta med total minuslucka minns ingenting. Och det hände en massa saker då. Och sen slutfest. Sen höll jag mig igen. Och sen slutfest. Och då gick det verkligen till hälskott. Men jag ska ju inte gå in på vad som hände. Men... Men det var inte så att någon kickade mig eller att jag inte... Det mesta gick ut över mig själv
0: mm. om man säger så. Men var det någon som hade ett snack med dig idag? Nej, dagen?
1: för att min, de jag hängde med där hade har väl också, eller hade kanske, liknande problem eller så där
0: Men när började du bekräfta för dig själv att så här, det här är någonting som går ut över både så här, jobb och privatliv och att, hur, hur liksom, tog du tag i dina problem om man säger så?
1: Jag var singel de två sista åren jag drack. För det gick inte att vara ihop med någon. Så var det var ihop... ingen familj som där som kunde säga någonting. Och min mamma och syster som jag är närmast de bor i Uppsala. Så de träffade bara mig när jag var bakfull. Det var, min mamma har berättat i efterhand att hon var väldigt bekymrad över att jag alltid var bakfull. Och att jag blev pluffsigare och pluffsigare för jag är inte någon sån här snygg drinkare. Jag, jag blev tjockare och liksom pluffs i ansiktet och en del blir bara smala och snygga på något sätt men ja. inte jag och det är jag väldigt tacksam för idag. För även min fåfänga ledde mig faktiskt till nykterhet. Så en natt så var jag helt förtvivlad och jag, jag fattade inte vad som hände med mig. Jag hade, det var faktiskt en jättefin kille som jag tyckte mycket om som jag hade med mig hem och så sa jag så här, vi kanske ska höras någon gång, sa jag när han ville gå på morgonen. Så där. Vi hade inte varit med varandra, vi hade bara sovit ihop. Och han var en fin kille, han var inte som de andra. Ja, sa han, du kan ju prova att ringa mig när du är nykter någon gång. Och det låter ju som en liten grej, men ibland kan det vara en liten grej jämfört med alla de stora konsekvenserna som får dig att klicka till. För när han sa det så förstod jag att jag kommer aldrig, aldrig kunde ringa till en sån här fin kille utan att dricka först. Det, och jag hade försökt allt möjligt för att sluta men det gick inte och jag drack inte varje dag så jag, hade ju, jag såg inte alls mig själv som en beroende ehm, men konsekvenserna var ju så allvarliga att och jag började få ångest och jag började få det här tappa livslusten och det. Jag har alltid älskat livet. Mm. Alltså jag har den här livsenergin som till exempel du har också. Man vill bara, ah! Man gillar livet. Sen <laughs> ja. kan det vara jättetufft. Men den höll på att försvinna och det, och hur det, det så gjorde mig skräckslångest. Ångest, ångest, ångest. ångest, ångest. då gå upp ur sängen eller? Ja. Liksom? Rädsla, skräck. Vem är jag? Framförallt, vem fan är jag? Jag är nog galen. Och det vet jag gemensamt för många unga som har problem, att man kan inte fatta att man har alkoholproblem eller drogproblem utan man tror att man håller på att bli tokig, mm. sinnessjuk så då så ringde jag psykakuten för jag visste inte vart jag skulle gå och det slutade med att de sa du får tre samtal här och eh, första samtalet kom jag dit och luktade väl lite alkohol för jag var eh, hade varit på fest festkvällen innan Ja, andra gången var jag spiknykter för nu skulle han minst han inte kunna säga någonting under hela den här tiden så jobbade jag på Dramaten och det gick jättebra för mig yrkesmässigt och sen så tredje gången så var jag faktiskt lite på lyran fortfarande för jag hade varit på festkvällen innan och då sa han till mig den här jättefina terapeuten jag vill tillägga att jag var livrädd för att be om hjälp Aha. ensam är stark, Aha. det var mitt motto liksom. och det tror jag är den stora barriären för många människor, vilka problem vi än har att ställa oss upp och säga hjälp mig mm. Men jag tittar i dagböcker eftersom jag har skrivit. Jag har skrivit, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Mm. På flera sidor har jag skrivit det. Men jag har inte vågat prata med dem till en enda människa. För jag var en cool tjej. Ja, just det. Jag var ju duktig liksom, ja. högpresterande. Så jag kunde inte identifiera mig med svaga människor. Och med min egen svaghet. Men eh, i varje fall så... Eh, då säger han till mig så här. Och det glömmer jag aldrig, för det var ett genombrott. Då säger han så han sa, jo men det är tredje gången du är här Anja. Och det andra gången du luktar alkohol, du tror inte att du har något problem med alkohol. Då reser jag mig upp. Jag som var väldigt noga med att de som jag tyckte var auktoriteter, till exempel en terapeut, skulle tycka om mig. Ja. Reser mig upp, skriker och åt honom. Jag är ingen jävla alkoholist! Och så sätter jag mig ner och bara skakar. Och han börjar nästan skratta och säger, nej det har jag inte sagt heller. Nej, nej, bra, bra. Men, men om du var det var vad är det som skulle vara så farligt med det? Det är det värsta, äckligaste, jävla snuskigaste man kan vara bara skriker jag, det bara kommer från ingen vart ingen, eller liksom från, jag har ingen ja. aning om var det kommer ifrån och sen säger han så här, men vad, vad vill du med ditt liv då Anja vad längtar du efter, vad har du för planer jag räddar upp massa grejer och då säger han, Anja det som slår mig det är att du inte nämner kärlek och en gång så nästan far jag upp i den här stolen eller det är i alla fall min bild av det min känsla av det, jag kanske inte gjorde det men jag ryter åt honom att jag vill inte ha någon jävla kärlek i mitt liv för det hade gått så långt att liksom alla relationer mm fungerar det inte Och det är också typiskt för beroende. Människor med ett beroende. Att ens nära relationer fungerar inte längre. Därför att man utvecklas inte. Nej. Man bara bedövar. Mm. Man avvecklar sig själv istället för att utveckla sig själv. Redan från tonåren. Utan att veta om det så stannar man ju där. Någonstans. Och att jag skulle ha. sån gick jag ut därifrån. Och just då på Hornsgatan den här soliga dagen och jag var svettig, luktade illa och bakis och han har sagt de här hemska grejerna till mig jag är rädd, jag är framförallt jätte, jätte rädd för jag såg ju mig själv som en vinnare mm. och det kändes som att jag höll på att förlora så jag var verkligen skräckslagen faktiskt jag hade väldigt hög prestige och så vidare och då kom en tjej mot mig som jag inte sett på två år som jag var ute ganska mycket med på krogen på söder på 90-talet hon säger till mig, det här år 2000 alltså och så frågar hon, Hur mod oh, hon ser strålande ut förresten, hon har ett eget tv-program och jag ska inte säga vem det är och, men, men hon strålade hon, var, hon hade alltid sett lite så här ofräsch ut och vi drack mycket ihop, fästade alltså mm. ingen så att vi satt hemma eller satt på parkbänken i återigen vill jag faktiskt betona men då så säger hon så här, ja, ni är en jättebra, bla bla, hur mår du? Och då bara väljer ut ur mig. Jag vet inte vad det är, alltså, jag har inga problem. Va? Men jag, jag, liksom, jag minns det så väl att jag blev så rädd men att jag ändå ville berätta. Jag, jag liksom, men jag blir galen när jag dricker. Vad ska jag göra? Jag dricker inte varje dag. Då bara lägger hon handen på min axel och säger hon, men Anja, du kanske har samma sjukdom som jag. Du kanske är alkoholist. Och det sa bara, boom, rakt in i hjärtat när hon sa det, för jag kunde identifiera mig med henne.
0: Uh -huh.
1: För hon var inte heller någon nu gör jag sådana här citattecken, loser. Ja, det är inte så att jag ser ner på dem, men jag menar jag försöker förklara var jag befann mig och vad jag kunde identifiera mig med. Det är ditt när man försöker hålla Exakt. det där bakter, jag var rädd. Ja. Och, då, och sen så var jag tvungen att dricka lite till men sen senare så kom jag då till tolvstegsprogram. Och eh, jag är ingen, ingen eh, reklampelare eller ingen... Eh, men sökte du dit själv då? Ja, jag gjorde det. Jag sökte mig till AA. Mm. Och där har jag fortsatt att gå. Mm. Och hjälper andra att få hjälp där. Och har gjort de här stegen som föreslås. Och jag älskar att gå dit. Mm. <laughs> och jag vill faktiskt säga att utan det hade jag inte varit nykter idag. Och via det så hittade jag till en behandling. En upp öppenvårdsbehandling på Maria. Beroendecentrum på Söder. Och sen gick jag två år i eftervård där. På samtal med en fantastisk terapeut. Ingmarie. Som mm. jag är för evigt i takt. Du går inte på glas längre, Anja. Du går på betong. <laughs> Vad bara, betyder det? Det betyder att mitt tillfrisknande skulle hålla Och jag tänkte bara, jag är den enda som kommer göra dig Besviken, Inmarie Jag går inte på betong, jag går på glasskärvor Nej, men, så jag, jag, kunde, jag hade ingen tillit Anita. Nej. Brist på tillit liksom Det var kåren i min sjukdom ingen tillit till någon annan människa till någon slags andlighet. Det var bara losers som hade en tro eller liksom, jag är absolut inte kristen eller muslim eller alltså jag tillhör ingen religion men idag så tror jag inte att jag är Gud utan jag tror att det finns något större som åtminstone när ni lyssnar när jag snackar. Ja. Det är den förhoppningen jag har och så länge det funkar så må jag hellre bra än ha rätt. Va? Ja. Så att... Ja, Jag vill verkligen säga till dem, om någon lyssnar och har problem så finns det hjälp. Men att alkoholism och beroendet är ingenting som nästan någon klarar själv. Nej. En del gör det. Men ja, de flesta jag känner, vi behöver varandra. Tror du alltid att du kommer vara alkoholist eller kommer det liksom gå i kroppen? Jag tror inte det kommer gå i kroppen. Och skulle det vara så så vill jag inte chansa.
0: Nej.
1: Jag har gjort ett jävla jobb med mig själv. Ja. Det var fruktansvärt de första åren. Jag var besegrad av alkoholen och jag gav upp den ganska fort. Jag hade inget sug efter den. Jag förstod ganska fort vad mitt sug var. Mitt sug var känslor som jag ville bedöva. Ja. Så jag valde att jobba med de här känslorna. Med terapeuter, i det här tolvstegsprogrammet. Med mina vänner. Jag träffade min man då. Vi ska gifta oss snart. Vi har varit ihop 15 år. Ja. Jag hade ett års nyckelighet. Träffades ni på A. Nej, Nej, han har ingen beroende. Han är en normal människa. Ja. <laughs> han är en sån här konstig människa som köper liksom en öl ibland på sommaren. Och ska dricka i värmen. För att, jag menar, och så tar han två klunkar. Och så hittar jag den där sen, men, Hallå, Theo, din öl? Ja, ah, nej, jag är inte sugen mer. Men för mig är det ju då... Om jag dricker en klunk så vill jag ha tusen till. Ja. Det är det
0: som är skillnaden. Exakt. Men det har aldrig blivit liksom, är det jobbigt för dig i så här sociala sammanhang där, där folk dricker vin eller öl. Nej. Känner du något sug eller någon, att du blir lite rädd? Jag har haft ett starkt mål, Anita, att jag ska kunna stå där i
1: alla sammanhang nykter. Det har varit mitt mål. Kanske efter det första året när den värsta smärtan liksom var över. Men, men i början så var det ju fruktansvärt att gå ut. Ja, berättar, för jag försökte bara vara samma person som förut. Det mm. gick ju inte att tänka på samma sätt som förr, vara på samma sätt som förr och inte dricka för det var ju mitt beteende och mitt inre hade ju hela tiden lett mig till någon form av bedövning. Mm. sig, mat... Eh, kärlek eller äh,
0: alkohol. Men var det liksom tufft att vara nykter i den här skådisvärlden? Ja, det var det, tycker jag.
1: Men jag antar att då, jag hör så mycket historia eftersom jag har många vänner som också är i samma situation som jag, som har helt andra yrken. Hög som låg, liksom. Mm. Som, det är samma sak på alla arbetsplatser det finns en alkoholkultur och after work och sådär på alla ställen eftersom mitt mål var att klara det så efter något år när det inte det var, gjorde så ont längre så började jag gå ut och liksom märker att folk, när folk blir lite fulla då blir jag nästan också som full mm. för att eh, folk släpper på sina hämningar och jag är en rätt framåt person jag älskar människor, det roligaste jag vet är samtal liksom. så det är ju kul att gå ut, den enda skillnaden är att när jag är trött då går jag hem Mm. för Förutförallt till sist, nu är jag nästan alltid först- för att när folk samtalar efter ett tag- folk är lite på lyran börjar jag Men däremot tycker jag det är ljuvligt- att det finns människor som inte är beroende. Jag har ingen sån här eh,
0: nykterist. Nej. Nej, för det finns Nej. ju den aspekten också- som ja. jag har kollar kolla efter potentiella
1: beroende. Ja. ja, jag har inga åsikter i alkoholpolitik, drogpolitik- Ingenting mer än att vi kanske skulle veta lite mer om de här, ja, den här beroendeproblematiken, vad den innebär, att inte bara plocka bort själva substansen utan sen har man ett paket där med både själslig, andlig och, och fysisk nöd mm. och den personen måste jobba, man måste show up and do your best liksom mm. annars
0: kommer man inte få ett nytt liv. Men vad, vad är ditt så här mest konkreta råd nu om man så här sitter och har lite så här funderingar? Eller som du gjorde och skrev i dina dagböcker, hjälp med hjälp med hjälp med äh. men inte kan uttala det. Vad är ditt så här konkreta råd? Konkret råd är slå upp eh, om stegsprogram. Det finns även
1: för anhöriga ju. Och sen finns det A och NA för nar anonyma narkomaner. Kolla, kolla på nätet. Det, finns, det är lyx att bo i Stockholm. Det finns hur mycket möten som helst. Man kan åtminstone prova. Är det Fast, gratis? Ja, det är det gratis. Pengar, liksom. Du behöver inte vara medlem, du behöver inte berätta ditt riktiga namn ens. Det är helt fritt. Det finns inget överhuvud. Det är faktiskt en anarkistisk... <laughs> det är lite anarkistiskt på något sätt. Jag vet inte hur det funkar. Men jag tror att det är att alla har ett behov av ett nytt liv. Ja. Och då funkar det är ett som kan hålla ihop sånt där sen får man inte göra reklam för det så att jag är lite så här rädd för vad jag säger nu så. Ja. utan det ska bygga på attraktion och inte marknadsföring och jag är inget ansikte utåt för det jag har ingen, står inte i någon relation så till någon slags organisation Nej. men att man ska söka hjälp mm. berätta för din mamma eller för din bästa kompis eller för någon annan som du vet är nykter men om eller... alla är
0: medberoende då, runt omkring dig
1: ja då måste du äh, ringa Maria Ring centrum ja. be om ett samtal. Sträck ut
0: handen och ge inte upp för att. För jag menar, du är, väldigt, du är väldigt handlingskraftig. Alltså, du har ju än fast du har haft jättemycket problem ja, så mm. har ju du alltid varit känns som att du ändå har koll mm. på dig själv men jag tror Vår också att det
1: att... är stor skillnad jag tycker att det finns två typer av beroende människor, det finns naturligtvis massor men två stora liksom ådror i det här, det är de som kommer och blir nyktra när de är 60 som har skåpsypigt och bag in box liksom som jag knappt, fanns knappt när jag slutade dricka faktiskt, Nej. jag var ju 29 då det är ju jättelänge sedan och ehm, och De som kan sitta och inte bli konstiga liksom, utan de bara kan marinera sig själva och stoppa upp sig själva nästan i den här alkoholen men, och sen den här våldsamma typen då, det får ju ofta sådana konsekvenser att man är tvungen, eller så ramlar man ner från ett tak till slut ja. på något sätt, så det, det finns inget att vänta på det är andet man riskerar är att få ett bättre liv men inte till att börja med, det gör skitont och jag önskar inte min värsta fri det jävla helvetet de kan du berätta åren. lite om
0: första året? Det?
1: Ja, för det handlade om att jag hela min självbild rasade Jag jobbade till exempel som skådespelare bara för att bli bäst När jag gick min behandling då grät faktiskt hon behandlingsassistenten, en av dem när jag gjorde min livestory, Inte för att jag hade druckit mest, absolut inte av dem som var där, jag var väl någonstans i mitten Det var någon flygvärdinna som bara hade smuttat lite men hon, hon var det enda hon levde för ändå ja. Sen var det väl någon som liksom var amfetaminist, det var ju så enormt spännande. där men hon grät och så tittade hon på mig så här Anja, finns det inte en chans att du kan tänka dig att bli tvåa någon gång? Och jag vet att jag tittade på henne och jag förstod inte frågan. Jag tittade på henne och tänkte, vad fan snackar hon om? Vadå tvåa? Man kan väl för fan inte ha som liststrategi att komma tvåa? Man måste bli bäst, man måste vinna. Och så var någon någon gång som sa han var läkare på den där och han var beroende också då, och var på den här behandlingen så grät han och så sa han, jag är sjukskriven. Och jag tittade på honom och så tänkte jag, det är en jävla loser så du förstår ja. liksom vilka, vad mycket jag hade att jobba mot att jag liksom, så såg ju jag på mig själv ja. också, men det ett halvår senare var jag sjukskriven och hade gått in i väggen och måste, så det som hände var det som var jobbigt, var att jag måste förändra hela mitt sätt att tänka hela mitt sätt att tänka och vad var det då? reach out till andra, ensam är inte stark um, göra slut med alla kompisar jag hade, och ett helt nytt umgänge, ehm um, och gjorde, var man tvungen att du, gå upp och säga det då? Eller var Nej, det, någon, det är ingen smet. Det, jo, jag gjorde det. Och jag gjorde det jättedåligt. Jag gjorde så jävla mycket misstag i början. Jag bara ringde upp någon när de satt i en bil och körde fort på en väg. Och jag bara, du, jag vill göra slut med dig som kompis. Alltså, <laughs> efter flera års vänskap. För jag var ju en fördjugen människa. Uh. Jag höll mycket för mig själv. Jag kunde tycka att en vän var jättedum. dum. jag tog aldrig upp det. Nej. Mitt sätt var, lämna. Man går. Man gör slut med en kille. Säg ingenting, avveckla honom inom dig själv och så gå när det inte finns några känslor kvar. Så att jag hela tiden chockade andra människor till exempel. Nu har jag börjat ta ansvar prata med människor och prata med mig själv. Och också det där att jag faktiskt var rädd för vuxenvärlden. Jag var mm. jätte för att vara vuxen. Jag kunde betala räkningar och jag kunde fixa ett jobb. Alltså som skådespelare. gick ju jättebra för mig. Men jag kunde inte leva vuxet. Alltså jag hade inga vuxna mål. Mitt mål hade varit att gå på krogen efter en föreställning. Mm. Ja, jag var ihop med en jättekänd skådespelare. Kommer jag ihåg, han sa till mig,
0: vi är rövare, du och jag. Och jag bara, ja. Och idag så
1: har jag ju töntigt det låter,
0: Vi är rövare.
1: <laughs> Men då var det så här. Oh, ingen fattar, vi är sjörövare. <skratt> Vad betyder
0: det då? Alltså era er värld.
1: att man har i vår värld och i många missbrukarens värld tror jag det här att man ser ner på alla som har ett ordnat liv för man är så rädd för det. Vad händer i lugnet? Vad händer i tryggheten? Man är uppvuxen med ett, en otrygghet i sig själv. Uh -huh. Och det är tryggt.
0: Jämfört ja, men ni, med det andra. Det var lite romance, att vara lite uh, crazy. True romance. true romance. You and
1: me down the yellow big road. liksom. Uh -huh. Och jag trodde också när jag kom till hjälpen, då trodde jag att man pratade om kärlek och så du måste älska dig själv, och att kärlek är så. För mig var ju kärlek passionerad kärlek till en man som mm. också är missbrukare. Det var vad jag tyckte att kärlek var. Och hur var det att konstatera det då? Jag tog ett tag när jag fattade det. Alla pratade om kärlek. Jag bara, oh, ja men jag har väl älskat mina killar. Jag var liksom järndö på vissa områden. Mm. Och jag är ingen dum tjej liksom. Men på vissa, när det gällde mig själv så var jag väldigt som en sovande människa upplever jag i efterhand som att jag gradvis har vaknat mm. till verkligheten.
0: Och det här är så intressant. Jag pratade med Lars Lerin om det här ja. eh, tidigare för att han kommer ju också från så här otroligt bra hemförhållanden, mm. så här kärnfamilj och, och, ja, och jag inget har också liksom otroligt missbruk. mycket
1: kärlek och inga missbrukande föräldrar har jag heller. Ja, det finns en skilsmässa som var ganska smärtsam, men jag har jättebra relation med båda mina föräldrar idag och Inge, alltså det, min syster tycker att så, alkohol luktar bensin och smakar bensin. Hon kan inte
0: ens dricka en klung. Alltså, så att det är jag som har den här... Ja. Äh, så man behöver inte alltid liksom ha det i generna mm, eller att det i släkten. Utan Det kan verkligen drabba vem som helst. Mm. Eh, du kunde berätta lite mer om vad du jobbar med just nu. Jag har hört att du eh, gör liksom gåsmamman.
1: Ja. Gåsmamman med Alexandra Rappaport i huvudrollen Som är en jättegod gammal vän En av dem som inte var medberoende Och inte har något beroende kan jag säga att Alex och jag Vi lärde känna varandra när vi var typ 20 Och så att vi Jobbar med Gåsmamman 2 nu på femman mm. Kriminal dra, Inte kriminal men drama,
0: dramathriller Kan man väl säga om droger. Ja. <laughs> hur känns det då? Alltså så här, fortfarande, för det kan ju hända så att du behöver spela full ibland på film ja. och så. Och hur känns det? Jag spelade en, med Samuel Fröler, det var Björn Runge som regisserade
1: nu på Stadsteatern och Kajsa Ernst och några till. En fyra timmar lång pjäs som heter Nattvarden. Ja. Och då spelade jag, av de fyra timmarna så spelade jag full i två timmar.
0: Oj, Vad var det
1: och, då? inga problem. Nej. Alltså jag har sån distans till det och jag vet vad det innebär. Jag vet hur man är, hur jag var i alla fall. Jag har ja. mycket att hämta ur. Men det sätter inte igång någonting i mig. eller Jag tycker att jag har en enormt stabil nykterhet och att jag har kommit jättelångt.
0: Mm. Pratar du
1: med dina barn om det här? Ja, jag har berättat för dem att det är en fysisk allergi och att... Ähm, jag använder inte ordet alkoholist, för det tycker jag är jag är ledsen att det är det ordet för det är så gammeldags mm. alltså att jag har beroendesjukdomen att jag har ett beroende och att jag reagerar på ett allergiskt sätt och att jag blir enormt ledsen av det Att alltså mm. jag mår dåligt, jag gör dumma saker och, Men då sa min dotter faktiskt någon dag så sa hon, mamma du är ju inte nykterist du är väl nykter alkoholist alltså, så de förstår ja. ju utifrån den åldern, hon börjar ju bli tonåring ja, så hon förstår ju utifrån sin ålder men de har ju aldrig träffat mig Nej, så men vi har ju alkohol hemma om det kommer folk. och ah, ja. Det enda jag inte gör det är att lukta på det. För luktsinnet är ju väldigt starkt uh -huh. kopplat till lustcentra till exempel. Det kanske är bland annat någon råkar ställa ett glas vin under mig, då skjuter jag alltid bort det. För jag vill inte ta några risker. Nej. Jag äter, dricker aldrig alkoholfritt vin eller alkoholfri öl. Varför skulle jag göra det? Ja, det triggar ju bara igång. Ja, det triggar ju bara igång och jag vill ju bara egentligen åt någonting annat. Så ja, det, det finns ingen precis.
0: anledning tycker jag. Nu kommer jag till två avslutande liksom, obligatoriska frågor. Mm. Ehm, när var det fullsenast? Ehm,
1: det var då den 22 juni år 2000.
0: Och är det värsta du har gjort på fyllan? Vad är det värsta jag har gjort på fyllan?
1: Det farligaste jag har gjort på fyllan förutom att inte veta vad jag är och att det faktiskt fortfarande är Och Det kunde ju ha hänt vad som helst. Vad som helst. Jag tackar mig lyckliga stjärna att jag inte blev utsatt för någonting sånt. Men jag nej men där, jag bodde vid Horns Tull och eh, på, det var Sutteräng, eh, Bergsundsgatan och jag glömde mina nycklar ibland. Så där, jag var rätt slarvig och eh, plingade på hos mina hårdrocksgrannar som också ofta hade fest och så där. Bara
0: hårdrocker på Bergsundsgatan, det är ah, otroligt. hur konstigt. Ja. Ah. <laughs>
1: Och så öppnade de och det här hände tre gånger. Och sen så klättrade jag mellan deras balkong. Och på den andra sidan så var det åtta våningar ner. Och jag klättrade flera gånger däremellan på lyran liksom. Herregud. Och att jag inte snubblade, tappade greppet eller något. Så det är ju det rent fysiskt mest farliga. Uh -huh. Förutom att utsätta mig för massa andra risker då. Eller att jag balanserade på ett räcke vid strömmen. När jag liksom
0: knappt minns att jag var... Alltså sådana saker... Det här är ett land, liksom Sverige är ett land som har liksom, en stor kärlek, framförallt i traditionellt drickande. Mm. Eh, och många som har valt att inte dricka blir oftast ifrågasatta. Har du, mm. har det hänt dig? Liksom?
1: Ja, i början. För då tror jag utstrålade mycket mer osäkerhet. Ja. Idag är det ingen som märker något. Jag tar ett vinglas och häller upp min, min äppeljuice eller min, min mineralvatten eller vad det är. Och då är det ingen som... Oftast ingen som ser det. Nej. Och sen är jag, jag har ju turen att vara ganska utåtriktad. Jag tror att det kan vara jobbigare om man är väldigt blyg och blir nykter. Därför att då kanske folk också går på och säger du släpp loss, släpp loss. Men jag är ju redan släppt som person. Men säger
0: du till människor att så här, om folk säger men ska du inte ha ett glas, säger du då? Säger jag eller säger du bara nej tack? Eller det är lite olika, beroende beror helt på vem som
1: frågar. Men jag försöker, ibland säger jag också liksom du har druckit min kvot eller du, du skulle inte vilja vara i samma rum som mig om jag tog en enda klunk. Ja. så börjar jag prata om något annat eller så säga som det är, det beror
0: helt på vem som frågar och hur, vad det är för fest eller vad det är för situation och hur jag mår Tusen tack Anja för att du kom och är du själv liksom nyfiken på dina egna alkoholmönster eller vanor, gå in på eh, alkoholprofilen.se eller på iq.se där kan man läsa mer och göra det här testet det kan man bra göra hur som helst jag gör det då och då bara för att stämma av lite Tack för att du lyssnat. Vi hörs som två veckor halva. då. Hej hej.